0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetz wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe.
0: Sachsen-Anhalt-Ministerpräsident Rainer Haseloff heute bei seiner Vereidigung zum Ministerpräsidenten. Ja, und Kraft wird er sicherlich brauchen in der neuen Legislaturperiode. Das hat schon die Wahl heute gezeigt. Erst im zweiten Anlauf hat es geklappt, ähnlich wie im Jahr 2016, da war es ja auch schon so. Über Regierungsperspektiven in Sachsen-Anhalt spreche ich jetzt mit Benjamin Höhne, Politikwissenschaftler und stellvertretender Leiter des Instituts für Parlamentarismusforschung in Berlin. Schönen guten Tag. Hallo Frau Dittmann. Ja, zum dritten Mal ist Rainer Haselhoff damit zum Ministerpräsidenten gewählt worden, aber acht Abgeordnete aus den eigenen Reihen, also aus der Koalition von CDU, SPD, FDP, haben ihn im ersten Wahlgang die Zustimmung verweigert. Überraschend oder vorhersehbar aus Ihrer Sicht?
1: Teils, teils. Also dass es äh, doch so deutlich ist, das hätte ich nicht gedacht. Äh, dass es aber in der CDU gärt und mit dem für die CDU grandiosen Wahlsieg bei der letzten Landtagswahl, sie kam ja auf 37 Prozent, ähm, das ähm, ist dann schon ein Stück weit überraschend äh, gewesen.
0: Das heißt, Sie gehen schon davon aus, dass die Abweichler aus der CDU waren?
1: Genau, das weiß man jetzt nicht. Genau, wo die Abweichler herkamen, sind ja drei Parteien, die da zusammengefunden haben. Und Haseloff hat ja die FDP mit ins Boot geholt, obwohl er mit der SPD allein hätte regieren können. Das ist eigentlich eher untypisch, weil normalerweise Parteien ja sozusagen den Kuchen untereinander verteilen wollen und nicht noch jemand Dritten dazu nehmen wollen, der sozusagen auch mit Ministerposten belohnt werden soll. Insofern, das war ungewöhnlich, aber eben wohlweislich, weil Haseloff eben weiß, dass er bei einigen nicht ganz darauf vertrauen kann, dass er die Zustimmung im Parlament findet.
0: Mhm, Dabei zum Beispiel der ehemalige Landesparteichef Stahlknecht, der als Innenminister entlassen wurde. Da wird auch gemunkelt, dass der möglicherweise dagegen gestimmt hat, beziehungsweise weil sie sich enthalten hat, Probeabstimmung war ja einstimmig für Haselhoff. Und dann der erste Wahlgang so deutlich nicht geklappt, äh, also ein Signal der Gekränkten quasi.
1: Das ist schon recht perfide, was was man da gemacht hat. Klar, wir wissen es nicht, äh, ob das tatsächlich aus äh, der CDU kam, aber es spricht einiges dafür, eben ähm, weil, ähm, ja, Sie sprechen es an, es gibt einige Personalien, wo es in der vergangenen Legislaturperiode gekracht hat, zwischen ähm, Starknecht und Haseloff. Starknecht war ja der der Nachfolger ähm, oder potenzielle Nachfolger ähm, als Nachfolger im Gespräch. Äh, das hat dann nicht geklappt. Ähm, dann gibt es noch weitere, ähm, einen weiteren Minister, Minister Tullner, ehemaliger Minister, der nicht mehr berücksichtigt wurde bei der Regierungsbildung. Und dann gibt es äh, auch ein paar Köpfe, die ähm, in, im Fraktionsvorstand sich in, in der letzten Legislatur befunden haben und dort nicht mehr zurückkehren konnten, auch weil sie sozusagen für eine Annäherung an die AfD sich stark gemacht haben. Also da gibt es sozusagen eine Reihe von Motiven. Aber ähm, ich frage mich dann doch, und das ist immer wieder äh, auffällig bei der CDU in Sachsen-Anhalt, dass man da zu wenig an einem Strand zieht und äh, zu wenig auch offenbar erkennt, dass man zusammenhalten muss, wenn man das Land verändern möchte, in eine positive Richtung lenken möchte, dann ist doch das das Wichtige und wenn es aber daran schon scheitert, dann muss man tatsächlich fragen, also worum geht es denn da? Also was, was, was wollen da manche Leute?
0: Mhm, aber genau deswegen, weil es eben schwierig ist, traditionellen Sachsen-Anhalt bei der CDU, die eher konservativ aufgestellt sind, äh, hat Rainer Haselhoff gesagt, äh, mit der Mehrheitsfindung, das könnte schwierig werden, so knapp wie das ist mit der SPD, wir nehmen die FDP mit ins Boot äh, und spricht jetzt von einem stabilen Bündnis. Wie stabil wird dieses Bündnis künftig auftreten? Was denken Sie?
1: Ich denke, wenn man sich die Schnittmengen anschaut, die programmatischen Schnittmengen, da sind die Parteien CDU, SPD plus FDP tatsächlich ein Stück weit mehr nebeneinander, als das ähm, mit den Grünen der Fall war. Die Grünen sind ja aus der Regierung ähm, raus, dafür kam die FDP rein, äh, wenn man das so auffassen möchte. Und hat es immer gekriselt, ähm, da gab es immer Spannungen zwischen CDU und äh, Grünen, was auch damit zusammenhängt, Sie sprechen es an. Einige in der CDU weisen ein Stück weit mehr nach rechts als andere Landesverbände in der CDU und die Grünen wiederum ein Stück weit mehr nach links also eher ein linkes Profil und das hat äh, immer wieder eben zu Spannung geführt. Insofern, die werden nicht wieder auftreten. Jetzt könnte ein bisschen der unsichere Kandidat die SPD werden, weil sie bei der letzten Wahl ja auch abgestraft wurde. Also für sie hat sich die Regierungsbeteiligung, die letzte Koalition mit Haseloff, nicht positiv ausgezahlt. Insofern gab es an der Basis auch die eine oder andere kritische Stimme. Dennoch hat man sich entschieden, wieder in die Regierung zu gehen, gab dafür auch große, in der SPD am Ende. Aber es, sie muss sich schon die Frage stellen, ob das sozusagen ausreicht, zu einer programmatischen Regeneration zu kommen. Mhm.
0: Es ist die sogenannte Deutschlandkoalition, CDU, SPD und FDP, wäre ja theoretisch auch eine Option für den Bund, oder?
1: Ähm, ja, im Bund ist die, wird die Situation sicherlich noch ein bisschen anders sein, weil die Volksparteien oder die Parteien mit Volksparteien Anspruch im Osten ja strukturell schlechter aufgestellt sind. Jetzt gab es ja einen fulminanten Sieg für die CDU mit 37 Prozent. Das ist aber nicht normal, dahinter stand eine Leichtstimmenkampagne. auch weil man befürchtete, dass die AfD stärkste Partei werden könnte. Und eben der Ministerpräsidenten-Bonuseffekt, den man auch bei anderen Landtagswahlen äh, in diesem und im letzten Jahr äh, beobachten konnte. Ähm, und insofern ist die Situation im Bund ein Stück weit anders, aber... Ja, das koalitionspolitische Spektrum, das ist diesmal sehr ähm, breit alle möglichen Koalitionskonstellationen bis hin zu einer Linksregierung, die auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann.
0: Da reden wir denn Ende September noch in Ruhe drüber. Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne, ich danke Ihnen.
1: Sehr gern.